0: Jesús, por esa sangre que en la cruz derramaste por mí Nadie, nadie, nadie te quitó la vida Tienes poder para ponerla y volverla a tomar La luciste por amor por amor I'm, home. I'm home.
1: Qué preciosa paz el Señor me regaló, dice la hermana leal en este canto. Bienvenida, bienvenido. Este es su podcast, La Voz Apostólica, Una Voz de Esperanza. Es un gusto eh, enorme poder hacer cada episodio, poder eh, entrar a la palabra. Gracias por pasar por aquí, por descargar este espacio. Gracias por, por escucharlos. Eh, hermano amigo, bienvenida, bienvenido. No, no se conforme a nomás medio escucharlo. Denos la oportunidad, escuche estas, estos episodios, tratamos de hacerlos breves dentro de lo que cabe conforme vamos avanzando en la palabra, con el único propósito de que su vida sea motivada, sea movida a buscar la verdad y por la verdad usted sea libre. Usted comprenda la obra salvífica de nuestro Señor Jesucristo y entienda el llamado del Señor a un arrepentimiento y a una vida nueva, a una vida eh, diferente, a una vida en paz, porque ciertamente, como dice el canto eh, de la hermana, al Señor eh, declaró en su palabra, nadie me quita la vida Yo la pongo y la vuelvo a tomar Porque Él es todopoderoso Amén. Él es el que es, la Él duda. es el resplandor de su justicia La imagen misma de su sustancia Quien sustenta todas las cosas Con la palabra de su poder Y allá en San Juan capítulo 12 versículo 27 El Señor hablaba respecto A ese momento en el que tenía que pasar eh, por, por el... La experiencia de, de la muerte corporal por un tiempo. Y decía en el versículo 27 del capítulo 12 Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para eso ha llegado esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba ahí y había oído la voz decía, decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Y otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y le dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto, dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente, Nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Entonces Jesús les dijo, Aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Amén. Estas cosas habló Jesús, y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales, Delante de ellos no creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Bienvenida, bienvenido amigo, gracias a Dios por la oportunidad que nos da, paz de Cristo, familia, es una oportunidad maravillosa, mire, a veces eh, hay que entrar en las profundidades de la palabra, Estamos leyendo un, un fragmento del capítulo 12 del Evangelio según San Juan. Amen, amen. Pero cuando uno lee todo el Evangelio, entiende este lenguaje de Jesús. El Señor estaba próximo a ir a la muerte y muerte de cruz. Dice, por ahora está turbada mi alma. Por ahora sufre, porque sé lo que viene. Porque amen. si Él hubiera actuado como el Todopoderoso, como, como la Deidad que habitaba en Él, pues, ¿cuál era el sacrificio? ¿Qué es para Dios? Por eso el canto dice, nadie le quitó la vida. Él la pone y la vuelve a tomar. En la parte humana, en la parte del Mesías enviado, del Cordero, del que quita el pecado del mundo, él tenía que pasar un proceso de sufrimiento, de dolor. No había manera de evitar ese dolor. El hecho que la Deidad de Dios estuviera en Jesús, no evitaba que su cuerpo pasara el proceso del sufrimiento, del dolor. Porque en él llevó el pecado del mundo. Amén. En él llevó el pecado del mundo. Sin embargo, para los judíos, para los que estaban cuestionándolo. Les era difícil entender. ¿Y por qué, hermanos? Aunque en la, en la parte que leímos. En cuanto a lo que profetó Isaías que... Eh, cegó los ojos de ellos en el principio y endureció su corazón para que no vayan con los ojos ni entiendan y se conviertan y los sane. Es por la dureza de su corazón, hermano, porque sus, sus prejuicios, eh, lo que ellos querían ver, les estorbaba para entender que el Mesías había llegado. No como ellos lo querían ver, no como ellos lo esperaban. Es que, hermanos, eh, amigo, a veces nosotros queremos que Dios se manifieste y actúe como yo lo espero, como yo lo quiero, amen. pero Dios es absoluto, amen, Él hace amen, como Él amen, quiere. Amen, amen. Y Él les dice: Está turbada mi alma. Amen. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. O sea, Él dice: Que voy a clamar al poder de la deidad para que esto no suceda en ninguna manera. Mas para esto ha llegado esta hora. Amen, amen. Por eso él declara también en este mismo evangelio un poco más atrás. El hijo del hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido hermano. Amen. Familia, amigo. Él ha venido a rescatar. Por eso es muy importante hermanos lo que él declara. Y a la multitud que estaba ahí había oído porque oyeron la voz que decía. Padre glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Amén. Él lo ha glorificado y todavía lo glorificará en el momento de la crucifixión, amén, amén. todavía más,
2: amén.
1: hermanos. Amén. Entonces amén. el Señor dice que esa voz no vino por causa de él, porque como que como que no entendían la voz. Y es que hermanos, qué difícil es a veces entender la voz de Dios. Amén. Como que los que estaban ahí decían, no, pues, es un ángel, le ha hablado. Y yo, yo ahí decía, pues, la multitud que estaba ahí, había una voz que decía que había sido como un trueno. Otros decían, es como un ángel. Yo no sé cómo te suene la voz de Dios a ti, amigo, hermano. Yo no sé cómo has oído la voz de Dios eh, eh, en, lo que, en lo que sabes del evangelio, en lo que has oído. Pero yo te lo aclaro esta mañana. La voz de Dios es la voz de la esperanza amén. la voz de Dios es la voz de la salvación la voz de Dios es la voz de amor, la voz de Dios es la voz de misericordia, la voz de Dios es esa voz que te dice venid a mí, si estás trabajado, si estás cargado, mi carga es ligera, mi yugo es fácil de llevar, amén, no, yo he amén. venido para que tengas vida y la tengas en abundancia el que me viene, yo no le echo fuera, todo el que cree en mí, aunque esté muerto vivirá, el que no amén cree viviendo está muerto, la voz de Dios es creed en el evangelio amen, amen. y vivirás arrepentido si creed en el evangelio, la voz de Dios en la casa de mi padre, muchas moradas, hay, si así no fuera yo no lo hubiera dicho, voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté ustedes también estén, la voz de Dios que le declara a los que iban camino a Maús, todo lo que las escrituras empezando desde Moisés y los profetas dicen de él, la voz de Dios se llama Biblia, Amén. La voz de Dios no es San Juan 3.16, nada más. La voz de Dios no es el, 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 el Salmo 23, nada más. La voz de Dios no es el Salmo 91, nada más. La voz de Dios no es Hechos de los Apóstoles, nada más. La voz de Dios es la Biblia. Amén. En su, en su totalidad, en sus 66 libros. La voz de Dios es el Espíritu Santo que nos habla a través de la palabra. Bueno, bueno. Y una vez que mora en mí, una vez que entra a mí. Ah, bueno, entonces me habla en mi interior. Y, y sucede lo que el Señor le declaró a la samaritana en el pozo de Jacob. Ríos de agua viva saltan para vida eterna. Bueno, bueno. ¿Eh? Porque cuando bebemos del agua que Cristo nos da. Ah, pues entonces hay manantiales en mi vida. Por eso, hermanos, la multitud está confundida. Hoy es un trueno. No, como que le habló un ángel. Esa voz no es por mí. Esa voz es por ustedes. Amen, amen. Es por testimonio. Esta voz, hermano, la voz de la palabra, la voz del evangelio, la voz de los apóstoles, la voz apostólica ha salido por, por la vida, no por testimonio para Dios, sino por testimonio para nosotros. Amen. Yo no sé hasta dónde distingues la voz del evangelio. Yo no sé hasta dónde has alcanzado a comprender. Yo no sé si, si estás como, estaba, como estaban los fariseos. Eh, porque le respondió la gente. Nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. Yo no sé lo que tú has oído de Dios. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es el Hijo del Hombre? A Felipe le digo yo soy el que habla contigo. Así le dijo a Felipe, oye, señor, pues nos hablas mucho del Padre. Muéstranos al Padre y, no, y, y nos basta. Tanto tiempo que llevo contigo, Felipe, y todavía no me conoces. Yo no sé cuánto tiempo llevas tú en, en el Evangelio, si es que estás en el Evangelio. Si tú estás pasando por este podcast, amigo, y todavía eh, pues, te gusta oír algunas... Eh, predicaciones o programas que hablan de la palabra del Señor y estás pasando por aquí. Yo no sé hasta dónde has oído y qué te gusta. ¿eh? Porque los que estaban rodeando a Jesús, pues habían visto sus milagros y maravillas, aquí mismo dice. Eh, pero dice, a pesar de que había hecho tantas cosas, señales delante de ellos, tantas señales, no creían en Él. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Oiga, yo no sé cuántas señales ha hecho Dios en tu vida. Yo no sé cuánto has leído de la Biblia. Yo no sé cómo oras ni, no, ni cuánto oras. Yo no sé cómo te comunicas con Dios ni, ni cómo le pides. Pero lo que sí sé es que el Señor ha hecho su, señales suficientes para que creamos en Él. Y la señal más maravillosa, más preciosa, más hermosa, aparte de que murió en la cruz, es que resucitó al tercer amén, día.
2: Amén, aleluya.
1: Resucitó para darnos vida juntamente con Él. Paz de Cristo, hermano Navarro, ¿cómo
2: la ven? Amén, ves? amén, hermano. Sí, es o sea, es que así lo dice la hermana ¿verdad? del canto. ¿verdad? O sea, es que imagínense si, si el Señor no hubiera hecho esas maravillas. este, Si así no creemos, si así no creyó el pueblo... De Israel, o sea, con las señales y prodigios, todo lo que hizo el Señor, pues nosotros estamos peor todavía porque, pues, tenemos vida, estamos muertos, y, y no creemos, o sea, día con día el Señor nos muestra su misericordia y su amor. Querido amigo, querido hermano, querido oyente, que deseamos que Dios lo bendiga, ¿verdad?, este, les saludamos con la paz de Cristo Y, y pues gracias a Dios por su vida y, y que pues estamos agradecidos con Dios Por este nuevo espacio, este nuevo día, ¿verdad? Y cada día son nuevas sus misericordias Oiga, pues es que realmente Son muchas cosas las que pudieron decir no, no terminaremos aquí en todo un día, un mes, un año, no sé De decir todos los... Oiga, pues es que ya llevamos un tiempecito y hemos visto cosas en nosotros mismos, en la familia, en los hermanos, en los conocidos, O sea, las maravillas de Dios y, y en lugar de dejar de creer, creemos más. Creemos más porque, oígame, pues, ¿quién hace estas cosas? A mí me sorprendió cuando mmm, Dios obró en mi familia. Y yo dije, pues esto no, esto no es de aquí, no es humano. O sea, ¿cómo puedo...? Si yo que nunca pude hacer cambiar a mi esposa y, y mis hijos, pues el Todopoderoso sí pudo. Y me mostró, y por eso bendigo y alabo su nombre precioso, me mostró su gloria en mis hijos y lo vi en mi esposa. Dije yo, ¡ah, Chihuahua! Y yo, fue cuando me interesé, ¿verdad? ya tenía el tiempo el Señor para que yo constatara en la, en la Palabra. Como dice el hermano, toda la Biblia, toda la, es la palabra de Dios. Yo digo que es, son los labios de Dios. Al abrir usted la Biblia, la Biblia abre los labios de Dios. Oiga, es que a lo mejor, mire, el Señor lo dice, no es que lo digamos nosotros, ¿verdad? Es que el que no quiere dejar el pecado, pues no nos escucha. Pero el que quiere dejar el pecado, es el Señor, es así. Por eso a veces mucha gente no entiende. Porque escucha con la mente, no le abre su corazón al Señor. Así estábamos nosotros, escuchábamos y nos decían y no, cómo puede ser posible, pero porque nuestro corazón estaba cerrado. ¿verdad? Sí, con la mente hacíamos conjeturas y hablábamos y decíamos y todo y hasta criticábamos y hasta juzgábamos, verdad. Pero no había un fundamento. ¿Cuál es el fundamento? Ah, mi Señor Jesucristo, él es el fundamento. Así dijo que la piedra que desecharon los edificadores. Vino a ser la piedra del ángulo. ahí es donde nosotros creemos que eso es lo que hace falta. Que creamos en esa roca, en esa piedra. Por eso le dijo a Pedro. Y sobre esta roca edificarás mi iglesia. Óigame, pues ya más claro, pues no puede ser. El Señor cuando nos dejó la palabra es lo que necesitábamos. Pero qué difícil cuando el hombre quiere escuchar todo por la mente y no por el corazón. Cuando le abrimos el corazón, haga cuenta que se abre la mentalidad. Y es cuando empezamos a entender el plan de Dios. Mientras no le abramos el corazón, pues vamos a andar divagando. Y vamos a andar haciendo conjeturas humanas. Pero bendito sea el Señor que da entendimiento a todo aquel que viene. Todo el que viene a mí, yo no le echo fuera, dice el Señor. Mire, bendito sea Dios que no hace acepción de personas. Que no es como nosotros. No es humano. O sea, el Señor es espíritu. Y el Señor quiere que todo mundo sea salvo. Que todos lleguemos al conocimiento. Que todos lleguemos para la salvación. Ah, pero cuando el hombre se hace duro, el mismo hombre cava porque dice, no, es que Dios te va a echar al invierno. No, Dios no echa al invierno a nadie. Uno solito, ¿por qué? Porque no obedece, porque no cree. Y si se quiere esperar para el último, querido hermano, querido amigo, discúlpeme, pero si se quiere esperar para el último a ver qué pasa al final de la película, pues quiero que sepa que se va a ver una gran sorpresa, porque día con día el Señor nos muestra que Él es real. Que Él vive, que Él es espíritu, que Él está en todo, en la risa de un niño, en el barbido del mar. Ahí está el Señor, en lo más hermoso. ¿En lo feo no? Porque a lo mejor usted ve lo hermoso en lo material, en lo físico, en lo que ve. Pero lo del Señor es espiritual. Así es que si no lo ve con el corazón, con el interior desde adentro, con toda su alma. Por eso el Señor dice, ¿verdad? Que el primer mandamiento es ese, amarás a tu Dios con toda tu mente y todo tu corazón, hermano.
1: Amén, hermanos. El Señor es bueno y misericordioso. Amén. Estaba complicada la situación para los judíos. No podían entender y, y no pudieron distinguir lo que la voz de Dios decía en cuanto a la manera en amén, que Él glorificaría. Amén. Qué importante es tener un oído sensible, hermano. Amén. Qué importante es ser... Eh, sabio para escuchar, es el propósito de Dios que tengas vida y okay, vida en abundancia okay. juntamente con Él, pero tengamos cuidado hermano, porque eh, el, el, a veces el, el orgullo religioso, a veces la soberbia de pensar que, que lo que he recibido es suficiente, hay que entender aquí una cosa hermano, Toda buena ánima, todo buen don proviene de lo alto, el Padre Amen. de las luces donde no hay error ni sombra de variación. Amen. Y aquí el Señor le está hablando al pueblo judío y le cita al profeta Isaías. En el, porque dice, con todo esto, eso, en el versículo cuentas aún los gobernantes, muchos creyeron en él. Pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Es que eso pasa, hermanos. A veces en mi corazón se mueve el Espíritu Santo. A veces en mi corazón hay el anhelo de, de, de recibir más de parte de Dios, de ir más a la palabra. Pero a veces no quiero ser expulsado de ciertos círculos sociales. En el caso de los gobernantes y ciertos... Y ciertos fariseos que creían, pues no querían perder su lugar en las sinagogas y, y el medio político religioso en el que estaban envueltos. Hoy en día, hermanos, eh, muchos no queremos perder el estatus el que tenemos en cierto círculo social, qué va a decir mi comadre, qué va a decir mi compadre, qué va a decir mi patrono, qué va a decir mi, mi amiga, mi amigo de allá, y es que yo estoy en una posición en la empresa donde convivo aquí, convivo allá, una cosa sí te digo, yo no sé qué van a decir, lo más seguro es que por un tiempo hasta ni te quieran hablar, pero después van a ir a pedirte la oración, después van a ir a decirte algo pasó en tu vida, vemos que cambiaste, vemos que eres distinto, tú que estás más cerca hermanos, el que está cerca es el Señor a la amén, puerta amén, llamando amén, todos amén. los días. Y el que oye su voz y abre, Él entra, a cena con, él, amén, y él, con él y Él con nosotros, hermanos. El Señor, yo no sé eh, qué lugar temes perder en la sociedad, pero una cosa sí te digo, de nada le sirve al hombre ganar el mundo y perder su alma. Amén. De nada nos sirve juntar en graneros si mañana piden nuestra alma, o esta Dios, noche. De nada nos sirve, hermanos, los logros. Eh, profesionales, económicos, si Jehová no edifica la casa, amén, amén. en vano trabaja el que edifica, si Dios no edifica la casa, amén, amén. él glorifica su nombre, hermano, amigo, no te engañes, si hay en tu corazón un anhelo de una relación con Dios, no la busques, no, 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 no la busques a tu manera, eh, aquí, acullá, pensando en no perder tu círculo social, hermanos, el Señor le dijo a Pedro, pues si te quieres ir, Pedro, también tú. ¡Aleluya! Pues tú sabes. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor lo declaró. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si no fuera así, lo, yo, yo lo hubiera dicho. Pero yo voy a preparar un lugar para ustedes para que donde yo esté. Amén. Ustedes también estén. Esa es la voluntad de Dios, hermano. No te engañes. No, 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 no te cohibas... A abrir tu corazón al Evangelio y a la Palabra del Señor por no perder tu posición social. Amen. No te engañes con eso porque no sabemos, hermanos, cuándo pedirá nuestra amen, alma. Amén, amén. ¿Y qué nos llevaremos? ¿Y a dónde iremos? Santo es el Señor. Aleluya. En fin, hay muchas cosas que podemos decirte, hermano amigo. No queremos entrar en fricciones eh, que pudieran sonar ofensivas. Lo que queremos decirte es que dispongas tu oído, dispongas tu corazón... ¿Por qué, hermano? Porque no va a actuar Dios como tú lo pienses. No, la man. palabra ya está escrita, la palabra man. ya se escribió, el sacrificio ya pasó, ya Cristo pasó, ya no tarda en regresar. Ya están las puertas, eh, eh, el regreso de Cristo por su iglesia y también a las puertas eh, el periodo de gran tribulación que vivirá la humanidad en los últimos tiempos. Man, no, man. Ya está pintando, hermano, ya está. Yo no sé si nos toque eh, a los que estamos de mediodía para adelante, ver esos días. Pero sí le digo, porque el, el, el Moisés en el Salmo dice, los días de nuestra edad son 70, y si en los barros mostos 80, pues con todo eso la fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Pero tú que eres joven, que, al, que tu vida va abriéndose, no pienses que creerle a la palabra, que creerle al evangelio, que recibir al Señor, que abandonar las prácticas que el mundo tiene de los vicios, de los desórdenes pasionales, eh, no pienses que te va a afectar para triunfar, porque el ah. Señor nos va a llevar con mano fuerte, Amén. y mire, estamos por entrar ahí en números, donde el Señor le pide a, a, a Moisés que mande espías a la tierra, Amén. oiga, no crea que el asunto de los espías era porque Dios no sabía cómo estaban las cosas. sino era para ver la condición mental en que se encontraba, la condición de fe, como el pueblo iba a percibir las cosas. Amén, amén. Para ver si sus corazones ya habían avanzado un poco más que sus pies. Hermano, está interesante, hermano Navarro.
2: Amén, hermano, así es. Pues es que realmente, o sea, cuando ya mandan los espías y todo... Sí, lo que menciona el hermano es la realidad, o sea, pues él todo lo sabe, ¿verdad? El problema es que el Señor nada más nos prueba, no nos tienta, no, no, no. El Señor no tienta a nadie, ni él puede ser tentado. Él nos prueba. Oiga, pues es que no veía las señales, pero querían ver una figura. Entonces, como allá este, en Canaán había tanta, tanta mugrero, este, pues le dijo el Señor... Pues ustedes van a cambiar todo eso. O sea, ustedes van a ser un pueblo santo apartado y todo. Pero no fue así. ¿Por qué? Pues porque todavía no quería dejar lo de Egipto. ¿eh? Así somos todavía, hermano o, o, querido amigo. Todavía no queremos dejar lo que está allá atrás. Queremos que Dios sobre nuestra vida. Queremos que Dios nos ayude. Pero no queremos dejarlo pasado. Y lo pasado, ¿de qué le sirvió a usted? ¿De qué me sirve a mí el pasado? Nomás recordar. Pero mire, el Señor por eso dijo, yo les doy vida, y vida de verdad, o sea, el agua de vida. Eso es lo que nos ofrece el Señor. Óigame, y luego déjeme decirle, es gratis, hermano.
1: Amén, hermano. Sí, hermano, ya en, en eh, mire... Acuérdese que vamos, eh, entramos con el canto, platicamos, un, uh, uh, entramos en, 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 a meditar un poquito lo que dice el canto que escuchamos, luego por ahí Dios nos permite entrar en una parte de la palabra para, para tocar algunos temas, pero también vamos avanzando en el libro, en, en el orden de los libros de la Biblia, ya vamos en Números capítulo 13 versículo 16, donde... Ya Moisés, instruido por Dios, le pide que mande espías a la tierra de Canaán, un, uno de cada, de cada tribu, de los príncipes de cada tribu. Y entonces, en el 17 sigue siendo, los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles, Subid de aquí al Negev y subid al monte, y observad la tierra como es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso. ¿Cómo es, es la tierra habitada? ¿Si es buena o mala? ¿Y cómo son las ciudades habitadas? ¿Si son campamentos o plazas fortificadas? ¿Y cómo es el terreno? ¿Si es fértil o estéril? ¿Y si en él hay árboles o no? ¿Y esforzados y tomad el fruto del país? Y era el tiempo de las primeras uvas. Y ellos subieron... Y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Reob, entrando en Amat. Y subieron al Negev y vinieron hasta Hebrón. Y ahí estaban Aimán, Cesai y Talmai, hijos de Anak. Hebrón fue edificada siete años antes de Soán en Egipto. Y llegaron hasta el arroyo de Escol. Y de ahí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron... Dos en un palo y las granadas y los higos. Y se llamó aquel lugar el valle de Escol. Por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Porque eso quería decir eh, Escol. Y volvieron a reconocer la tierra al fin de cuarenta días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que, la, que habita aquella tierra es fuerte, las ciudades son muy grandes y fortificadas, y también vemos ahí a los hijos de Anac, Amalek habita en el Negev y el Eteo y el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte. Y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo. Subamos luego y tomemos posesión de ella porque más, más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Y así les parecíamos a ellos. Amén. Ahí termina el capítulo 13. Fíjese nada más, hermanos, lo que hace el miedo. Fíjese nomás lo que provoca el miedo. Eh, todos, eh, salvo Caleb, hermanos, que levantó la voz y sabía en quién estaba confiando. Amén, amén. Oiga, ¿cómo le da miedo? Hay mucho que abundar de, de esto. Lo abundaremos en el próximo episodio. Eh, pero, hermano. ¿Cómo el miedo se apoderó de ellos? O sea, que miraron... ...miraron de más para empezar... ...decían que la tierra tragaba a sus moradores... ...que ahí estaban los... Gigantes. ...ellos ya sabían quiénes eran los hijos de Anak... ...ellos conocían la historia de Abraham... ...ellos conocían... ...el pueblo sabía lo que había vivido Abraham... ...lo que había vivido Isaac, Jacob... ...por favor no me salgan con que ahora ven como unos gigantes... ...a los hijos de Anak... ...que si eran gigantes... ...comparados a vez con el tamaño de ellos... ...pero no, no... ...no de una... ...a lo mejor medían dos metros... ...y, y cachito... ...y ya se les parecieron unos gigantes como si los árboles grandotes con el hacha no se cayeran, hermano, oye cuántas cosas vemos, y así pasa hermanos, cuando a usted le hablan el evangelio, le hablan la palabra, le parece muy difícil, mira muy gigantesco dejar una tradición, dejar una religión, dejar una herencia religiosa, dejar Oiga, cómo se le hace difícil, cómo ve gigantesco abandonar su orgullo, cómo ve gigantesco abandonar sus tradiciones, cómo ve gigantesco dejar costumbres que le agradan a su carne, pero que no le agradan a Dios, cómo se le complica, cómo se le hacen grandes, se le, se le afigura que va a morir, que lo va a tragar la tierra, porque va a obedecer al rey de reyes, al señor de señores, aquel que humildemente entró a Jerusalén, aquel. El que entró en un pollino, hijo de Asna mirado sin aprecio pero que su obra fue gigantesca amén. que venció a la muerte y muerte de cruz, y que fue hasta lo más alto, y que Dios lo exaltó hasta lo sumo, no medía dos metros ni tres, era sin aprecio, dice el profeta Isaías, no lo miraban con gran aprecio, pero su obra es gigantesca, amén, sobrepasó amén. los cielos, ascendió al cielo hoy oh, volverá por mí amén. y por todo aquel que en él cree amén. Qué maravilla hermano Navarro,
2: amén hermano no, pues sí, este, definitivamente grande es el amor de Dios. Todo lo hizo por amor. Oiga, a lo mejor si usted ve una película así, gente, se sorprende, ¿verdad? Como uno, humanamente. ¿Pero por qué? Pues porque no creemos en lo grande, lo grande que es nuestro Señor, que es el Todopoderoso. Oiga, pues si, ni modo que el pueblo de Israel no haya visto las maravillas. O sea, si abrió el mar y vio las plagas y vio todo eso. Oiga, y ya se estaba asustando con esto, pues que Dios no puede con su problema, no puede, lo que pasa es que como le di, pues queremos, como dice nuestro hermano Rolando, queremos la leche y la baja y la teta, queremos seguir en nuestros delitos y pecados y queremos que Dios nos ayude y que se haga a mis deseos, que a ver señorito, esto y ya está, no, déjeme decirle, él es nuestro ayudador, él nos, él nos ayuda, él nos protege, él nos da el alimento, oiga, pero no cumple caprichos. No cumple caprichos que, que nos van a hacer daño. Eso es lo que quiere el pueblo y también ahorita nosotros. Queremos todo de Dios, pero no queremos un compromiso. No queremos reconocer el sacrificio, no queremos reconocer su señorío. Óigame, pues es que todo tiene un precio. El Señor fue a la muerte y muerte cruz y pagó el precio, suyo y mío, y por ese precio usted y yo tenemos vida. Por ese pago el en la cruz, por esa sangre preciosa, hermano.
1: Amén, hermano. Fíjese, digo, le digo que esto es muy profundo, que tendremos que tomar un, el otro episodio para seguir amén, comentando amén, este amén. asunto. Porque allá en Éxodo, eh, capítulo 3, versículo 17, y he dicho, os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del Cananeo, del Itita, del Amorreo, del Fereceo, del Ebeo, del Jebuseo y a una tierra que emana amén. leche y miel. Amén. Ya lo había declarado el Señor, por eso... Amén hermanos, ¿por qué mandar los espías? Precisamente para hacer evidente la condición del corazón en la que estaban, no estaban listos para poseerla, fíjense con lo que salieron, nomás Caleb levantó la voz, vamos luego, vamos, ya quiero estar allá, oiga, no le pusieron atención, para, para traer encajado en un palo los racimos de huma, así estarían, hermano, yo creo que medían unos 60 ver, centímetros, y las granadas, hermano, y el fruto que, ah, no, el fruto no les interesó, le, vieron mal los obstáculos, y es que en la vida hermanos, cómo nos gusta a nosotros mirar más grandes los problemas que las soluciones hermano. Amen. Amen. oiga, aún a los que hemos creído en el, la palabra Amen. y en el evangelio, Amen. que está enfermo fulano, y nos ponemos tristes porque como la enfermedad es grave, pensamos que con esa no va a poder el Señor. A lo mejor la gripa sí la sana el Señor, pero es A veces viene la falta de fe. Amén. A veces vemos los gigantes y no los racimos de uva. A veces vemos que la, que la tierra nos traga y no que el Señor te levanta hasta Amén. el tercer cielo. Amén. Santo Amén. el que vive, hermano. Amén. Oiga, Aleluya. ¿cómo nos complicamos? Hay que ver los racimos de uva, las granadas. Amén. Hay que mirar, hermano, lo que nos va a dar. Si ya les había dicho, ya se lo había prometido Abraham, el saca a Jacob, que lo llevaría a una tierra que fluye leche. Mire, ¿usted cree que el Señor tenía duda, usted cree que le oh, pidió a Moisés Dios. que fueran que fueran los espías, porque el Señor los llevó para ver cómo andaban sus corazones para a ver si estaban listos para tomar. Oiga, es que hay gente que está muchas veces a la puerta de la salvación, los hace llorar la palabra, los hace llorar el Evangelio, oran, se derraman en el altar y Dios los bendice y se gozan en el Espíritu Santo. Y a la hora de la hora, ven que la tierra se los traga, ¿qué va a decir la abuela si se bautizan? ¿Qué va a decir el abuelo? ¿Qué van a hacer con aquello? Que, ¿Qué van a hacer si le entregan su vida a Cristo? ¿Qué va a decir el pariente? empiecen a ver los gigantes, hermano. El pueblo de Israel miró los gigantes. sabe qué consecuencias trajo? Lo vamos a ver también más adelante. Pero esto les costó, hermano. El mirar de esa... Pero en el próximo episodio, hermanos, yo creo que seguiremos avanzando en este bien, tema que bien, está bien, precioso. Hay, mucho, bien, que, bien, hay bien. mucho que masticar aquí, hermano. Hay mucho que rumiar en A esta bien, palabra bien. preciosa. Man. ¿Por qué enviar espías? Pues no sabía. Dios sabía lo que le había prometido. ¿Eh? ¿Cómo cuentas las historias? No andemos contando historias que no son Hermano, hablemos lo que la palabra Dice, Amén. no andemos prometiendo Lo que la Biblia no promete Ni andemos diciendo lo que Dios no dice Hablemos lo que está en su palabra Porque la palabra de Dios es viva y eficaz Y más cortante que toda espada de filos Amén. Anhelamos hermano amigo Que recibas la palabra Amén. Que tengas el valor y no mires los gigantes Sino el fruto Amén. precioso que Dios Te ofrece, porque al que a mí Viene, no le echo fuera y dice, Entrará mía y hará pastos, dice el Señor Así de sencillo, hermano Navarro, ¿cómo Amén. la ve?
2: Amén, hermano, así es, pues gracias a Dios por un, un capítulo más, ¿verdad? y pues yo creo que el Señor tiene mucho más que darnos, esto va para largo, ¿verdad? porque pues a lo mejor el Señor nos recoge bien y esto sigue, o sea, hasta que todo se cumpla gracias a Dios por su vida querido hermano querida persona que escucha, nosotros lo único que queremos es, anhelamos en nuestro corazón que seamos de un mismo sentido, hermano
1: amén, te damos gracias Señor Padre por esa palabra eterno, preciosa bendito. que tienes para gracias, nosotros gracias, oh cómo está gracias, rica gracias, Señor, gracias, Señor. Cómo hay amén. bendición gracias, en ella, enséñanos a mirar gracias, las victorias, enséñanos a mirar gracias, Señor, gracias, las bendiciones gracias, y no gracias, eh, gracias, mirar gracias, los obstáculos gracias, como imposibles gracias, porque sabemos que como dijo el apóstol gracias, Pablo, todo Pablo, Pablo, todo lo puedo amén, en Cristo me fortalece y tú nos darás la victoria porque Gracias. tú prometiste Señor estar con nosotros hasta el fin de los tiempos, yo creo que tú me llevarás con mano fuerte, tú guardarás nuestra salida y nuestra entrada de todo el que abraza tu esperanza, de todo el que cree tu palabra y acepta el sacrificio precioso de tu sangre, sana, bendice transforma, salva en el nombre de Jesucristo, te lo rogamos, bendice tu pueblo, tu iglesia a todo hermano, a todo amigo, en el nombre de Jesús de Nazaret, familia amigo, Dios le bendiga, hasta mañana